0: falo com vocês, é o Luquinha0510, em mais um episódio especial de Disco Riscado, hoje acompanhado novamente de João Pisa19 e Gica2333. O
1: Lucas, ele muda o meu nome a cada Cada episódio. dia é
2: uma personalidade diferente.
0: E hoje nós temos um convidado muito especial. Por favor, convidado,
2: apresente-se. Olá, galera. Eu sou o Luca bueno 023 65, não sei se você precisa de número agora no nome oh, também.
0: Lista. Ou até o Hugo, seu aniversário.
3: Se
2: você ah, é, Não, 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 dá, não é. posso dar, esse é muito detalhe pessoal.
3: Aí depois vocês esperam, assim no comentário, pessoal, o número do cartão do pai de vocês e eu... é, o número
2: do É. Fala o nome e depois o endereço. O
1: que, que é isso?
3: Não, é Jesus contatando com a gente.
1: É o ET vindo buscar de novo.
3: É ele. Enfim, Caralho. Vou, hoje é um episódio mais sobre, vamos, vamos dizer, focado num assunto nem tão idiota quanto 90% dos nossos episódios. Já vai falar sobre cinema e como essa indústria que eu e o Luca Burnett seguem um curso,
2: Pra chegar no <risos> cinema. <risos> Calma, aí, eu tô confuso. Não era o de 40 minutos de cinema? Então,
3: agora, é agora. É o de
1: 40, é... agora eu acho Ah, não eu... sei que esse era o de
2: 15. Não. Olha Ah, você tá... consegue cortar? Isso? Eu não sei como o podcast funciona. Não, pode é assim que Ah, é. tô então tá. De 15 agora, eu
3: fiquei confuso, pelo oh, Deus,
2: a gente tá falando sem assim,
1: floresta agora, Não era de 15. Não, já estamos no de
3: 40.
2: Tá. Pra... tá, então já tá valendo já.
3: Tá. Então. É. E a gente faz esse curso, o Lucas faz Digital Arts Design, que é basicamente, basicamente fazer logo
0: e fazer o branding da sua paleteria mexicana. Se você precisa <risos> que... que eu faça para você o um pacote mais bonitinho e mais mexicano do universo, eu tô aqui
2: você. E a Giovana... aí eu, eu, eu e o João, a gente faz o comercial é, da loja mexicana. É, é verdade, é
0: verdade.
3: Todo mundo se colabora, né? É, uma é uma hora, maravilha. Uma maravilha. E a Giovana faz o, o a paleta se mexer. De, é de 3D assim
1: bonito. Eu modelo a 3D e faço ela se mexer. E <risos> a Giovaninha faz computer animation.
3: E é isso aí.
2: mas eu e acho... Juntos nós somos as meninas super poderosas. Exatamente. Essa Quando... é a próxima, uhum. né? <risos> <risos> e
3: é. O foda do mundo agora é que diversas questão que bem complicado e o pessoal do cinema se encontra nessa também, porque você não consegue fazer um filme mantendo dois metros de distância do ator, dependendo de se você é um ator, se você tá ali na equipe, montando o negócio, é uma situação complicada. Ah,
2: não muito. É, Deve... Eu não sei se você... Eu, eu tenho um projeto, não lembro o nome do diretor quem tá fazendo, mas é com a Kristen Stewart, lá do magnífico o É. Crepúsculo
0: <risos> e, o,
2: e o ator que vai fazer o um novo filme do Christopher Nolan agora, o principal. Eles estão fazendo um filme em quarentena juntos, um diretor.
3: Não, mas é que tá. Esses, esses projetos que você teoricamente não precisa de tanta gente, dá. Agora esses blockbusters, como é que o pessoal vai fazer? Como é que tá?
2: Ah, sendo? Não, não precisa mais. Acabou, deixa, esquece. É, acabou. Já esquece. Não precisa. <risos> deixa tá as para as outras pessoas, por favor
3: exatamente aí que vem o lado exatamente, positivo
2: enquanto você usa uma camiseta do Star Wars
3: sim
0: <risos> você pode fazer um negócio meio Buster Keaton a gente pega um, um, um carro um Ford T assim e filma sozinho fazendo alguma coisa sei lá, passa por debaixo eu só não sei calcular explode
3: o carro coisa de física pra não matar não, não mas
2: dá para gravar dá para gravar na quarentena
3: até dá mas é isso que tá esses grandes estúdios esse grande pessoal que depende de um blockbuster, tá fudido. É,
1: que tipo Eu não, é? acho, que,
3: eu,
2: eu, eu, eu não acho que nenhum, nenhum é, estúdio depende de um blockbuster. Os caras têm dinheiro pra ir pro Egito pra tomar café e voltar no mesmo dia. Mas. É que eles gostam, né? Mas tava. O felicidade
3: dos caras. Pseudo o... felicidade, no
2: caso. Mas é. é, quando você. Quando. Aquela é. velha coisa de ir no cinema estava ainda funcionando. Era só Star Wars, A Vengadores ah, e, é. É isso e <risos> Harry Potter. Só... Não, Harry Potter não, acabou faz tempo. Mas enfim, esses grandes blockbusters tinha tipo 15 salas e as 14 tinham Blockbuster, e aí um. Tinha o filme, sei lá, do. Não sei, que fala é. um que... diretor independente oh do Clint Eastwood, sei lá.
3: Ah, um, um diretor que é, vamos dizer assim, semi-independente, o Spike Lee lançou da, da Five Bloods recentemente.
2: Ele lançou da Five Bloods, mas ele lançou no streaming.
3: Então, porque... Na Netflix. Se a gente não estivesse na situação, é certeza que teria um blockbuster dominando as salas de cinema e duas, três e salas... seria
2: a Bilva Negra, né, agora?
3: É, e teria, vai, duas, três salas com o filme do Spike Lee. Ou algum também de outros diretores menores ainda. Porque
2: Spike Lee, relativamente, é bem grande. né Spike é. é. Não. Essa é que é a dificuldade de diretores novos, né? Sim. Tentando entrar no cinema agora, é muito difícil. Muito difícil.
1: Eu fico pensando como é que vai ser o Oscar do ano que vem.
2: O Oscar foi, agora foi adiado, né? Primeira vez. Ou uma das únicas, não sei.
1: Porque... Agora
2: é ano que vem. Dizer...
1: Que não lançou filme esse ano,
2: né? E esse ano que vem, né? Porque eu... esse ano já foi. Não. Mas... <risos> é... Não, foi adiado uns meses aí.
3: É, é foda. Porque... Eu vi que tinha um diretor fazendo... Eu esqueci o nome do cara, mas ele tava fazendo um filme com o cara lá do Star Wars. Esqueci o nome do ator, mas ele também fez outros filmes menores que eu assisti com a Netflix. E é o cara que faz o Paul Damon, que é o Oscar... Oscar...
2: Oscar... 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 Oscar, Oscar, é Oscar eu ia falar. É Oscar... Oscar. Isaac. Isaac. É.
3: E ele tá fazendo, tava fazendo um puta filme no começo de março, abriu assim... Agora, se ele terminou esse negócio ou parou...
1: É que quando faz um filme, a parte da produção fica meio prejudicada a quarentena, né? Mas após que é o meu lado...
2: Tava,
1: ele tá de boca, todo mundo fica em casa e faz.
2: É, o que aconteceu com o Tenet, né? Do Nolan agora. Gravaram antes da quarentena. E a pós-produção ficou toda durante a quarentena. Agora, o Christopher Nolan tem esse negócio que só vai lançar em cinema. Não aceita streaming. Então vamos ver o que vai acontecer com esse filme que é pra sair agora, praticamente.
1: sair daqui três, né? Pra gente poder voltar pro
2: cinema.
3: É. É triste porque... Pra quem, por exemplo, o, o que a gente quer trabalhar com isso, é um, é um momento único ir no cinema. É uma maravilha. É, é um sentimento bom e, é, e o que a gente gosta. E também para outras pessoas que não estão nessa área, mas gostam, sempre gostou, sabe, foi desde pequeno, continua indo como adulto e idoso e não tem como.
1: Eu acho que uma solução pra isso seria voltar aqui um no cinema driving, né? É. Que a pessoa vai é. de carro, para lá e é uma ideia Assiste.
2: É, mas eu acho que mesmo assim... Porque honestamente, tipo, eu gosto muito de ir no cinema, é o que você falou. É uma experiência única, a gente se sente bem. Mas às vezes eu fico meio cansado de ir, eu... porque eu só vou ver um blockbuster. Eu só vou ver um filme de 100 milhões a mais. Muita gente fala, não, é... teve o... Todo mundo acha que, não sei porquê, mas todo mundo acha que o Coringa foi um filme super independente, assim.
1: <risos> claro
2: que não, não. É, independente é quando Tarantino lançou Canjo Aluguel, isso é independente Ninguém sabe quem era ninguém Fora um, dois atores que estavam ali no filme é, Isso não, não tem mais e eu acho que é muito Difícil de voltar é, O que a gente consegue Fazer agora é streaming Lançar, lançar Filme De pessoas desconhecidas Em streaming Sim isso eu acho que é a única coisa que pode fazer isso voltar. Porque cinema realmente só os os tops do top, né? Tempo vai voltar a ser o que era antes.
1: Eu chuto 3, 4 anos. Eu
3: chuto até mais.
2: Não, cinema, você diz? É, voltar. É tipo de você ficar
1: coisa. no cinema.
2: Eu acho que não, acho que bem menos que isso. É, eu acho que vai rolar as salas vão é fazer um distanciamento social de cadeira a cadeira, usar máscara e... aí AM... Eu vi uma notícia que a EMC já abriu?
3: Já. Bom, também aí Nossa. é uma, uma rede de cinema que tem dinheiro. Agora, se você pensar em, vamos dizer assim, os poucos ainda, mas ainda existentes em certas partes do mundo, cinemas... É... lugares de... Vai, eu não sei o nome disso ao certo, um nome técnico, mas vai, tipo, okay. um cinema da vida. Cinema de bar. Cinema que Play Art, é. Vai fechar, porque não tem condição de manter uma limpeza tão higienizada essas coisas e tal. Agora é. é essas e grandes, também, é. Essas grandes redes tá ok pros caras.
2: Eu acho que até antes do, desse negócio aí do Covid e tal, é, já tava tendo a conversa né, de streaming, cinema, o que, que vai sair por cima. Agora com isso, nossa. Tá... É.
3: Mil ah. vezes mais ainda. O foda do, do streaming é que agora cada, cada estúdio quer lançar o seu próprio. Aí você vai ter que assinar o da Disney, o da HBO, o é. da Warner, das é. bancar. É, aí é foda, mano. Né?
2: Tem uns que eu nunca ouvi falar, que eu assinei agora para fazer o que chamam de free trial, né? Pra assistir é. um negócio que eu quero, aí eu assisto, aí eu vou cancelar e não pago nada.
0: É, né? O, o é bom. É ah, acho...
2: governo não estou fazendo, isso é brincadeira.
0: É, é puramente <risos> tudo que. Nossa, realidade é, que... é com humor, não com responsabilidade.
2: Exatamente.
1: Eu acho bom que tem várias plataformas, porque dá concorrência, né? Não fica aquela tipo monopólica. Mas assim. o
3: foda é você, tipo. Eu
1: dá... sei, é um saco que tem que assinar o reino. Giovanna um é pro coisas.
3: capitalismo,
2: é. Né? é isso que eu <risos> Porque Mas sempre... eu acho que pra gente, João, que quer hum. entrar nisso... Porque antes era, era o quê? Você fazia um filme ou... Na verdade, tem vários, várias maneiras. E é um estúdio, né? Um Sim. estúdio. E é pegar você e falar, ó... A gente te dá esse filme ou contrato de... Isso era mais antes, né? É, Bem antes. De, quatro, de quatro filmes, cinco filmes, assim esse contrato. Uhum. É, hoje é mais... Você faz, dá uma história, dá uma ideia e eles financiam o seu filme e você fez. Uhum. É, mas sempre era um estúdio. Sim. E agora, esse formato de um estúdio, você vai trabalhar com eles ou algo do tipo, agora eu acho que vai virar o que você falou: um streaming service, um, um lugar que você vai, você vai trabalhar para fazer negócio para Disney Plus ou para Netflix ou para HBO ou para Amazon. Eles viraram os grandes estúdios de cinema agora. É... E de tudo, né? Série. Sim. documentário, sei lá, tudo.
3: Porque tem muita coisa, muito, vou usar um termo em inglês aqui, underrated, que é muito mal avaliado, muito mal... É... Não, não é...
2: É, é meio que... Tipo, eu também esqueci, meu dar... português é tá uma bosta.
3: Vamos dizer assim, o pessoal não dá atenção pra uma coisa que deveria receber mais atenção do que certas coisas que são bem chulas e não, não tem nada de... Deixa não eu ver vou...
2: falar underrated em português. Ah. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei curioso. É, mano, underrated. Eu não underrated sei não é... a tradução certa pra isso. Subestimada. Subestimada. Subestimada.
1: Ao contrário. E,
3: tipo, tem muita coisa boa dessa na Netflix que eu tô vendo esses dias. E, sabe, você nunca ouviu falar antes de você parar de ir no cinema pra ver só os blockbusters e, a... e ver o que mais tem. Disponível. A
1: Netflix tem umas putas produções.
3: Aquela produção espanhola. Ne...
2: É. A Net, o Poço, né? Muito bom, sim, mais uma coisa que eu acho que a, a Netflix tem muita produção boa, mas é um lugar, tipo, tão... Tipo, tem muita variedade de conteúdo lá. Tipo, é ridículo. Tem de... Eu não sei se tem curta na Netflix, acho que é a única coisa que eles não, não tem. Porque tem documentário, tem negócio de cozinha, tem filme, tem série, é... tem... Na, tem tipo, pode tudo, quase, na né, Netflix. Não sei se vocês viram um filme que adicionaram agora no Netflix. É, eu não vi, mas eu conheço o filme, chama Love. É do Gaspar Noé. Não sei se vocês sabem quem é Gaspar Noé, é um diretor mais.
3: É, mas eu não vi
2: o... Ele é mais. É, é um louco. É louco. É. É eu respeito, eu... mas ele é louco. É maluco. O filme dele é, é tudo. Sexo, né? Tipo, é só isso. É o filme inteiro. Calma, como é que é escreve cara? Tô...
1: Ah, tá. É, eu vou.
2: Não, é que ele já falou. Ah, entendi. Não, mas é. Coisa que você nunca achou que ia, tipo, entrar na Netflix. É. Tipo, ele mostra tudo mesmo, sabe? Ele mostra lá com toda a força, fé e vontade. Então, tipo, pode tudo na Netflix. Isso é. Eu não achei que... Tipo, eu achei que era... Tinha um um board de... É que eu não sei a palavra em português. Tipo, um, um grupo de pessoa que fala... Ó, oh, isso daí não. isso aí é muito pesado. Ou é... Muito, pegar, sei tá? lá. Não é pelo jeito? Hã? Um é um regulamento, mas...
3: Mas isso aqui é o curioso. Porque tem muito lugar mudando. Eu fiquei surpreso quando a... A Disney tá oferecendo no Disney Plus os Simpsons. Lógico, tem uma leve censura mais... Tipo, é o Simpsons. Sim. Cara. E Disney é. eu acho que eu, eu fico muito... Eles estão abrindo as portas aos poucos. Não, não só no mundo dos filmes, como nos jogos. Porque, por exemplo, a Nintendo. Cara, eu nunca achei que eu ia ver na, na Nintendo Mortal Kombat 11. Sim. Tipo, Sim. Nintendo foi jogo fofinho ou coisa muito regulada, assim, com uma censura gigantesca. Agora você pode. Só falta aparecer GTA V no Nintendo Switch. <risos> Eu não vou ficar surpreso, cara. Eu não vou ficar surpreso. Seria fantástico.
2: Parece. É, parece que, parece que esses serviços de streaming estão se tornando um YouTube com conteúdo é, com bastante grana, assim. Uma é. produção grande, mas tem tudo que você quer lá. Sim. É...
3: Enquanto isso, o YouTube está fantástico. É. O <risos> é. YouTube cada vez, é. cada, vez
2: hum.
0: cada vez mais os criadores em lei de copyright Todo mundo querendo pegar o dinheiro Muito Clickbait. Não, eu,
2: eu, eu fazia vídeo pro YouTube é, Eu fazia alguns vídeos pro YouTube E bastante gente começou a seguir Bastante visualização Mas aí eu parei E aí foi estranho Não tô falando que foi de propósito Ou que é, tem uma grande conspiração Mas é, Mesmo quando você Deixa o vídeo lá ele ainda continua a ter comercial, muita gente ainda vê e você continua ganhando dinheiro nos vídeos velhos, obviamente não tanto quando você lança Sim. mas você ainda continua quando eu anunciei no meu Instagram e tal, que eu, que eu meio que dei uma pausa no YouTube, que eu parei de, de postar no YouTube um dia em um dia eu recebi é, um e-mail falando, o seu vídeo foi é, teve copyright, né, vamos tirar todos os seus anúncios, mesmo e... momento Pegar, vamos desmon... Não, não desmonetizar, porque tipo, ainda tem anúncio. Mas ah. todo o dinheiro vai pra eles. Ah, ah. deu
1: aquele é é? é. é.
2: E aí, eu recebi vários e-mails. Achei uns 40 e-mails em um dia de todos os meus vídeos. Bah, 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 tudo bem quando eu, tipo, na época que eu falei: Ó, oh, não vou mais fazer, não tá dando pra mim, cansei, eu vou focar em outras coisas agora. Uhum. E aí, eu recebi, meu, nossa, foi ridículo. Eu recebi quatro e-mails seguidos tirando todos os meus vídeos, tirando a monetização de todos os meus vídeos de mim. Praticamente todos os meus vídeos. Então... isso. É, é... é, é né?
0: a, a legislação principal por trás disso foi uma legislação da Europa, na né? época que estava sendo passada em 2018. Eu acho. É, eu
2: fiquei sabendo disso também.
0: O artigo 13, article 13, e o pessoal tava tipo, porque... Era uma nova lei de, de copyright sobre o conteúdo inteiro dentro do YouTube. Então, se você encontrou alguma coisa, mesmo que seja...
1: Meio uma, segundo. Meio
0: segundo, você consegue pegar quase que tudo em um tribunal. Assim, né? é. todo, todo o dinheiro, então, dá todo
2: dinheiro. É, então. E, e para essas pessoas que vivem disso, é, essa... É incerteza que fala em português? É, né? Incerteza? Ou não? É, tá é,
0: Desbalance, é você não não é, é, assim. é,
2: tipo, eles não conseguem Confiar que, tipo, tá tudo Estável, assim, por exemplo, o que eu tava ganhando No YouTube era Era um dinheiro para tipo, te manter Financiamente, mesmo fazendo só aquilo Sim. Mas eu, eu Tenho 19 anos, eu tenho outras coisas Tô fazendo outras coisas, então eu não dependia somente Daquilo, mas eu imagino hum. as pessoas que Somente dependem daquilo e se acontece o que aconteceu comigo, pô, acaba com, com tudo dos caras. E então. É. E eu também sou meio. Tô meio chateado com o YouTube, porque quando eu recebi minha placa aqui de dos inscritos, veio tudo borrado e tudo rachado. Então, acho que eles não gostam é. de mim.
0: Nossa. Nossa, que bosta! É, pois é. Tá muito de merda do caralho. É. Se fuder, o tô... Puta que pariu, os caras não. É, a
2: Netflix não,
0: não faz isso. Netflix, Netflix, tá falei, a
2: Netflix te dá um contratão lá, de um monte de dinheiro, te trata bem.
1: <risos>
2: Faz até café pra você. Faz o
3: cafezinho também, puta que pariu. Não, o real, eu prefiro muito mais quando eu começar assim, a me formar e ir atrás da minha carreira, eu começar a oferecer. É, vai, alguns roteiros, se você sair escrevendo, eu não vou soltando, vendo se a Netflix aceita, porque eu tenho muito mais certeza que eu pelo menos você ouvido e vão ler o que eu escrevi na Netflix do que em grandes estúdios corporações. e
1: corporações.
0: Ah, ah, com
2: certeza. Mas. Sim. Isso que é bom, não tem só a Netflix, tem vários. vários... Sim. Obviamente eu acho que a Netflix é a que mais solta conteúdo original. A Sim. mais frequente. Por exemplo, a Disney Plus tem o quê? Tipo, umas. Tem muita tá pouca
3: fazendo, coisa tem...
2: original, assim. A
3: Apple também tá fazendo.
2: A Apple vai... com quem tá um o, próximo, o próximo filme do Scorsese vai ser com a Apple, não vai?
3: Tem um, Eu não sei... Eu vi um outro filme, um filme meio é, sci-fi com o Jared Harris. Tem um ali relativamente famosinho ali no meio, feito pela Apple, o filme.
2: É, mas então. O um Jared no, no
3: meio, Esse ali...
2: Scorsese, eu vou te contar, hein. Para... <risos> não, não... Somente cinema. Só vou lançar meus filmes em cinema. Cinema é onde os filmes têm que estar. Putz, ninguém quer financiar o, o, o Irishman lá? Ah, Netflix? Ah, então acho que eu vou ter que ir pra streaming, né? Putz, nunca queria, mas ó... Puts, eles estão legais. Vamos lá. Aí eles fazem o filme. Agora, hum, gostei. Acho que agora eu vou provar outro. Vou lá com a Apple agora no streaming. Pô, cara... Mas Exato. deve ser... Eu acho que... Eu acho que isso é uma prova tão grande de que tipo mesmo os diretores que tiveram anos e anos de experiência com estúdios tradicionais,
3: uhum. tendo
2: um gostinho de... de streaming, já vem que... Eu... Bom, Sim. pelo que parece, o cara... O próximo filme dos corsais se eu não me engano, provavelmente é com o DiCaprio. Então, se nenhum estúdio tradicional quer financiar um filme com com o, o DiCaprio dirigido pelos Corsese, eu acho que eles vão querer. Sim. Mas pro cara querer ir pra Apple, deve ter alguma coisa aí. Sim. Não, tem acho que ter... Muita um... liberdade, não sei. Ou pode ser o, o, né, o verdinho também. O verdinho. O Ou o pacto,
3: né, o pacto com o diabo. É, esse também, que é um pouquinho é um mais fácil.
2: difícil de você encontrar,
0: mas... <risos> É, você, quer dizer, se você escuta Disco riscado, a gente te ensina Como conseguiu <risos> um Facilmente é, Nossos clientes são o Robert Johnson O cara que vendeu a alma pra tocar blues A Xuxa, a Xuxa. É, O Raul Seixas E o, o Jimmy Hendrix é, São os, os nossos clientes Então aqui com a gente No almoxarifado da TV Tupi Caralho.
1: É, o Tobias. é, o, Tobias. é o, Tobias. o Tobias O
0: Tobias pediu, ele escreveu toda a carta De desemprego dele lá Que ele não quer mais trabalhar pra gente No papel higiênico, no último no papel
2: higiênico. <risos>
1: Você vai esticando assim Eu
2: não, cara, eu não tenho Não sei meu... Eu só conheço de cinema Foi minha vida <risos> inteira É só isso, mas é isso aí a gente
1: Joinha a que Quer dizer na mostra de fala da TV, Tupi. É. E o Tobias é nosso estagiário. O Tobias,
2: né? O Tobias ok. Não... Só que o Tobias ele. É um amigo
3: é imaginário.
2: Né? Entendi. Mais ou menos. <risos>
3: <risos> Bom,
2: vamos falar, vamos falar de uma coisa que é, em, talvez envolva o, o que a gente, os cinco. Opa, cinco não, os quatro, é querem fazer. O Tobias. É. Vocês chegaram a ver o, o Mandaloriano na Disney Plus? Não.
3: Não
1: cheguei a ver.
2: Não? Eu,
3: tá não, não você tá usando o camiseta do Star Wars, você não viu? Aí que tá, ó. Já vai subir outra polêmica. Todo mundo que eu vi isso, legal, você gosta, parabéns. Você tá curtindo. Cada um tem seu gosto. Mas eu, eu não gosto muito de spin-off e coisa paralela. Eu gosto muito do Cane E eu vou defender o Kanon. Mas não... é Kano. Oi? Canon, ou... você falou? isso? Que, que? Os, os filmes principais são Canon. É tipo, um
2: Canon, é o que eu falei. Canon. Não é cano. a, a, a máquina fotográfica, né?
3: Não.
2: <risos> não, é mais. Não, eu entendi o que você quer falar. É o que. Não, eu falei é, o que, a que é, eu entendi. Mas o, a série é Canon, mesmo assim.
3: Então querendo, é. dizem que é, mas eu, eu não aceito, porque eu, eu sou idiota, eu gosto mais só do filme. Parabéns pra mim. Quem quer, quem quer discutir comigo, vai discutir, eu não vou Você não... gosta
2: mais dos filmes, então?
3: Porque cada um tem sua opinião, cara. Você gosta, parabéns, eu não gosto, tô com felizão. Ok,
2: vocês escutaram aqui primeiro. João prefere episódio 4 do que o Mandaloriano. Sim.
3: <risos> e tipo, eu deixei na minha lista, tá lá. Eu não assisti ainda porque eu tô com coisa na frente. E eu também fiquei, tipo, ah, depois eu vejo, não tô com pressa, sabe? Bom, porque já... porque... o fórum é possível, então não vai ser nada novo.
2: A razão que eu, que eu trouxe isso é que é, lançaram um documentário na Disney+, Plus mostrando uhum. os bastidores da série, como fizeram e tudo isso. E eles usaram uma, uma tecnologia meio que nova, assim. Já usaram antes. O primeiro filme a usar isso, acho que foi Oblivion, com o Tom Cruise, que é, em vez de utilizar uma tela verde ou uma tela azul, ou fazer... É, uhum. recortar os atores e tal, é uma praticamente. É uma tela gigante de LED.
3: Curvada, sim. Que pega curvada,
2: que conecta com a sua câmera e toda vez que, tipo, você mexe a câmera, meio que o mundo sim. da tela, meio que, mexe junto, para parecer que a pessoa que tá na frente dessa tela está num... Num, num ambiente verdadeiro. Num ambiente verdadeiro. Então, isso, tipo... Ah.
1: Eu, é muito foda o outra pessoa
2: chegou a comentar sobre isso, fantástico isso comigo. Isso. E aí, isso, isso é, é utilizado em vez da tela verde ou dessas coisas. E também proporciona luz natural. Então não precisa de tanta luz artificial. Sim. E é, eu achei interessante, porque é, tem um pessoal que quer fazer VFX aí. Eu achei isso bem interessante. Eu acho, é, então, eu acho que. Mas ela é mais, é mais 3D, não é? O que você quer fazer?
1: E, na verdade, eu tô mais focada na parte de composição de cena, que é você mexer com, justamente com tela verde, você colocar o objeto 3D e fingir que o cara tá lá. Ou seja, essa tela de LED vai acabar com meus empregos, é
2: isso? <risos> Porque eu trouxe isso, essa conversa. Eu, mas... propósito.
1: eu vou falar sobre isso com a gente, vou, tipo, é? é cowboy, tá foda.
2: É, a tela verde é boa, ela funciona, é legal.
1: sim é que... Você recriar o mundo no 3D e ali jogar o ator, parece que o negócio fica mais real do que você botar na tela, sabe?
2: Não, mas é aí que tá: eles estão nessa tela, eles estão usando o software de jogos é, da Epic, que é a mesma pessoa que fez Fortnite. Ou seja, os contribuidores do Fortnite estão fazendo o Mandalorian. Mas é fato interessante do dia. É, mas dentro disso, você ainda pode criar coisa 3D e colocar nesse mundo
3: é, que, só que vai nessa tela. tela no computador. Ah. E outra, mas isso são, vamos dizer assim, partes dessa série que você não tem uma cena tão sim, sim. extraordinária. Se você quer fazer um negócio nível é, James Cameron, Christopher Nolan, você vai gravar coisa de longe com um avião, um helicóptero, essas muito coisas, comum. aí o pessoal de compósito entra. Com...
2: Não, com certeza, com certeza.
1: Com a tela, eu acho que ela fun funciona muito bem se você não quer colocar algum objeto específico na frente do ator, o que acontece. Por exemplo, é, eu tô fazendo um negócio agora que eu vou ter um objeto tipo um sci-fi. Então, tá, o cara tá, tá esse objeto aí o cara vai passar atrás. Uhum. Aí daria pra, tipo assim, misturar os dois: ter a tela atrás, o cara, e depois no computador de novo, o objeto ali na frente.
2: É, eu, eu não sou muito. Eu não tenho muita sabedoria sobre esse mundo de efeito especial. Meu negócio é mais ali atrás da câmera, gritando ação e falando. <risos> pedindo o que eu quero, é, mas pelo que eu vi tipo eles conseguem colocar coisa na frente, é misturar props, né, reais, para dar match com a tela e foi interessante porque eles falam que quando os atores ou qualquer pessoa que estava trabalhando nessa série entrava no set eles não conseguiam identificar o que que era real o que que era falso aí realmente parecia que eles estavam lá é isso eu achei muito interessante mas é uma tecnologia super cara que, né? Obviamente, Disney pode <risos> é, Então, eu acho que a tela verde, a tela azul, esse tipo de métodos entre aspas, tradicionais, ainda vão ficar aqui por um tempo. É...
1: Bom, que, tipo, essa tela de LED, com certeza, ajudaria muito em questão de acelerar o processo da, da pós-produção, porque mexer com tela verde e tela azul é um saco. É, e não, não somente, somente isso, isso né? né? certinho a cabeça da pessoa. Sim,
2: sim, com certeza, eu imagino. Mas não somente isso, tipo, o, os atores se sentem mais, mais é. dentro da situação e, e é muito mais fácil o diretor ter... Eu, a, a última coisa que eu quero, tipo, eu gosto muito de tela verde, o que dá pra fazer com isso e tal, mas como diretor, tipo, eu não sei o que vai aparecer ali atrás exatamente. Eu não sei se... Eu, eu não sei juntar o, a emoção da câmera, do ator e do que Sim. vai atrás dele, porque eu não tenho o que tá atrás ali, eu não tenho o que tá atrás dele. É, então, essa tela, eu acho que quem se dá melhor é o diretor, porque ele consegue fazer o que ele quiser e sabe exatamente que o que vai sair da câmera vai estar tá ali na tela. A, a maioria. É. Então, é, com tela verde, não sei, mas tem diretores, né, que amo o George Lucas é um exemplo, a Prequels, né, é, ele, ele só usou tela verde praticamente, e ele que perfeccionou a tela verde no cinema moderno, e ao mesmo tempo é outro negócio de Star Wars que tá perfeccionando essa tela de LED, então bem interessante
3: Sim. verdade Matrix até antes já do, do próprio Jorge Lucas é uma obra-prima e cara as cenas mais da hora do filme é tudo tela verde e você não percebe nenhuma de, quase nenhuma diferença da realidade com um 3D, né?
2: Sim, o, o Precon não foi os primeiros a usar, mas é, se você olhar bem ali pegar uma... É, fazer uma comparação entre Matrix e Star Wars, o Star Wars usou, tipo, muito Sim. mais tela verde do que o Matrix, muito mais. E... E a qualidade é muito boa, tipo o... deu um match ali certinho, porque se você vê alguma coisa de Matrix, dá para ver que é meio que, tipo, tem uma separação ali de... entre ator e background ali, mas vai assim, é muito bom. Mas é, é o que eu achei interessante, que o Lucas Films, né, e ILM, na verdade, estão
1: Ele...
0: fazendo
2: parte de várias, várias evoluções mundiais no cinema.
1: Eu acho muito legal como eles usaram a tela verde, entre aspas, no Star Wars, que eles pintavam. É, tipo, era uma tela que ah. colocava na frente da câmera. Aí, primeiros...
2: É, meio que recortava. É, é muito foda. É, eu queria... ver... o, o primeiro. Como eles Não. fizeram tudo isso do primeiro. É...
3: Você já viu o documentário que tem na, no próprio Disney? Plus, já. Tá?
2: Eu já vejo que... Que... Sim. sim, sim, sim. É muito bom.
1: Cara. Que eles pintavam e colocavam na frente da câmera.
2: É, ah. é. Eu... É muito louco, porque, tipo, pra gente, que é da nova geração assim, no cinema Digital. é mais fácil entender ah tá, eles fizeram isso só colocando uma tela verde atrás e na edição fazendo o que eles fazem, do que o que o George Lucas fez no, nos primeiros Star Wars de é, brincar com perspectiva e vários backgrounds e cortar enfim é, é muito louco que a gente acha, o, o, o entre aspas, mais complicado, mais simples de entender Assim. Sim. muito Eu não tenho a mínima ideia como eles fizeram o Star Wars original. Tipo, tão bem como eles fizeram na época.
1: Eles faziam usando uma
3: cat, faziam
2: maquete. Maquete, desenho. Ah, sim, sim. Aí daí foi pro grande...
1: Pra fazer isso.
2: E aí a, a... O outro nível, né acima disso, foi o grande Parque Jurássico, né? Do Spielberg. É.
1: <risos> Mas sabia que... Era a opção de usar 3D e tipo, não, vai ficar uma bosta e vamos usar animatório, que deu muito certo.
2: É, bom, é. é, mas eles usaram... É, é que, na verdade, é, é que eu assisto, eu assisto todos os filmes que eu vejo, aí em seguida eu tento ver o documentário, se tiver. Aí eu vi o documentário do Jurassic Park, que é muito bom, aliás. Eu recomendo a todo mundo que gosta de ver. É, a ideia principal era usar era usar stop motion pra fazer os dinossauros. E aí, a ILM que é o, o negócio lá do Lucas Filmes, baseado só em efeitos especiais, chegou pro Spielberg e falou, ó, oh, a gente consegue fazer tudo em 3D. Fizeram um teste em 3D. E aí, é, ele falou, nossa, funcionou muito, ele gostou muito. Era uns, é, uns dinossauros correndo, tipo, vários correndo em sincronia, assim, num, num sei lá, num lugar aí. <risos> Estão juntos e aí ele falou nossa, tipo, porque foi uma foi uma das primeiras vezes que usaram só 3D tirando hum. os filmes do do Você do James Cameron é. é e aí eles fizeram essa mistura de 3D com animatrônico os únicos animatrônicos se eu não me engano no Jurassic Park, é o, a maioria do T-Rex ali na na, na noite com a chuva Ela falou o, da... o dinossauro Nossa. que tá passando
3: mal na... O
2: triceratops que tá passando mal no começo do filme é... Aquele dinossauro que faz o... <risos> Aquele que tem a... Tem aqui,
1: o que é isso? o negócio que
2: sai do, do pescoço
0: O tutu... como é que o tutu de pescoço, como é que é o nome dessa porra?
2: É, enfim, é... Então, esses foram animatrônicos. O resto era, foi tudo 3D mesmo. Até algumas cenas do T-Rex à noite são 3D. É, então, essa mistura que foi a primeira vez que fizeram. Não foi a primeira vez que usaram somente 3D, mas foi a primeira vez que usaram uma mistura de 3D com animatrônico para juntar em uma sequência. Então, por isso ficou tipo ficou super realista e todo mundo ficou maluco. É...
3: Nesse quesito, também, você pensa... Não tô falando do 3D, mas de animatrônico ou o filme Jaws dos Spielberg dos...
2: Nossa. Aquele puta
3: tubarão lá.
2: Sim. É, o... Eu... eu acho que o Spielberg perdeu uns 40 anos de vida só na gravação desse filme. Porque, é. não sei se vocês viram, o, o documentário chama... É... Se eu não me engano chama... The Shark is Not Working. Tubarão não tá funcionando, alguma coisa assim. <risos> e mostra que, tipo, eles tiveram, sei lá, uns cinco tubarões diferentes e nenhum funcionava. Eles, ah. eles queriam inventar, porque o, o, o propósito do filme Tubarão era para ser gravado em um backlot, um estúdio, uma banheira de água gigante. Aí o Spielberg falou, não, vamos gravar lá no mar. <risos> <risos> se ferrou, deu certo, se ferrou não, né? Eu... Mar... É e Mas é... aí gravando no mar, levando os animatrônicos, é... enfim, quebrou, nenhum funcionava. É, então ele teve que improvisar muito, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, se vocês lembram muito dessa cena, quando é, o tubarão é, ele se enrosca com umas boias, e aí você vê a boia indo em direção Sim. ao barco em vez do tubarão. Eles só fizeram isso porque o animatrônico não estava funcionando. Senão você ia realmente ver o tubarão indo em direção ao barco. É... é o que mais? Um... E a razão também porque você não vê o o Tubarão de Verdade por 95% do filme inteiro.
3: Sim.
2: Porque não tava funcionando. E isso fez, tipo... Que era um uhum. filme de terror. Fez um negócio mais assustador ainda.
3: Exato. Pela uhum. ausência uhum. do...
2: Pela, é, exatamente. E... É... Por que, que a gente tá falando do... Ah, animatrônico, né?
0: É isso.
2: E... Enfim, era para ser uma gravação de... Sei lá, uns três meses. Acabou sendo uma gravação de seis. <risos> que foi... Quase que ele foi demitido da, do estúdio. Mas aí, né, foi o primeiro blockbuster do mundo. Voltando ao blockbuster. Então, a gente tem que agradecer o Spielberg e o Jaws por só ter blockbuster no cinema agora. É.
0: Basicamente.
2: Resiliência
0: é. e perseverança. Sempre. Em qualquer coisa. Se você não, tem gente, paixão, não. siga em frente. Deu errado, tente mais uma vez e,
2: e
1: passou cara...
2: cinco tubarões. E o cara tá aí, mamando dinheiro. Agora, e temos sharknado, né? É! Nossa. Que esse aí, puta Pela, que... a... Pela ausência de tubarão em Jaws, temos sharknado, que a gente vê os é, é, tubarões voando é. e sendo cortado no meio por Serra elétricas. E é isso. É maravilhoso. É, é, maravilhoso. É isso que eu queria. É exatamente isso que eu queria.
1: Como é que alguém pensa numa coisa dessa?
0: Nossa, vamos fazer um uhum. tornado de tubarão. Sei lá, é. Tem que estar tá pior que a gente, é sabe aqueles, aqueles, aqueles board meetings que tá todo mundo assim, tá todo mundo sentado na, na cadeirinha, cada um na sua respectiva cadeira, daí tá um cara assim, longas horas da noite, um filho da puta fala. Tá aí, velho. Tubarão? nada. nada. <risos> daí o outro olha para ele, velho.
2: Tubarão e Tornado, né, mano? É, mano, Tubarão e
0: Tornado. Aí eles começam assim.
2: Ou eu tenho uma outra... Eu tenho uma outra uma é outra, outra ideia. É, praticamente isso. Colocam... Falam assim, a gente precisa de um filme de terror. Um filme de catástrofe, desastre. Aí eles pegaram uns dados, né? Escreveram coisas em cada lado do dado. Dois é, ordens. Colocaram. Tubarão, é, Sei lá, vulcão, tempestade, tornado... É, dinossauro, aí jogaram, aí saiu. Tubarão, tornado. Aí juntaram. Nossa, poderia ser
0: tubarão no vulcão, que eu não duvido
1: que deve ter também. Não, mas tem...
2: Não, a, gente tem que, a gente tem que fazer o copyright disso, porque alguém vai pegar, com certeza.
3: <risos> e é nesse clima de filme trash que a gente acaba esse primeiro episódio com o Luca.
2: Pô, eu fui convidado para falar de filme trash, que beleza. <risos> achei que a gente ia falar sobre é, cinema, sobre os, as... De histórias não conhecidas, sobre cinema, diretores. nada, tá aí, Shagnado é maravilhoso, então muito obrigado.
3: Isso o cara tá jogando no ar já o conteúdo do próximo episódio. <risos> Boa. É isso
2: aí. Muito obrigado. Eu fiquei lisonjeado de ser convidado para fazer parte desse podcast maravilhoso. É, é isso, muito obrigado.
1: Tamo aí.
3: Beijo na bunda, pessoal.
2: Beijo, beijo. Yeah.
1: The power of that beat